0: Moin Moin da draußen, willkommen zur neuen Folge des nachgewiesenerweise erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts der südlichen Hemisphäre, Tea time Down Under. Hier ist Simon und neben mir sitzt Peter, hallo Peter.
1: Hallo, wie geht's dir?
0: Das wollte ich gerade fragen.
1: Bin ich zuvor gekommen, jetzt musst du das beantworten.
0: Mir geht's ähm, gut, den Umständen entsprechend, und dir?
1: Mir geht's auch gut, was meinst du mit den Umständen?
0: Ich glaube, da kommen wir später noch zu. Da kommen wir später noch zu. Direkt der <lacht> Cliffhanger am Anfang der Folge. <lacht> Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht mal wieder weiter, es gibt wieder viel zu erzählen. Der letzte Podcast ist wieder einige Tage her. Für die, die von euch dachten, dass gar nichts mehr kommt, dass unser Podcast schon zu Ende ist. Nein, natürlich nicht. Das, hier, das ist auch nicht die letzte Folge, sondern wahrscheinlich die vorletzte. so, Weil es kommt bestimmt noch eine, so eine zusammenfassende Folge am Ende der Reise. Wir, sind, wir befinden uns ja fast am Ende der Reise, aber ähm, freut euch in ein paar Tagen auf noch eine Folge. Hoffentlich in ein paar Tagen. Ja, bei jetzt kann
1: sagen. sind ein paar
0: Tage ja schon mal dehnbar. Auf jeden Fall. Ähm, wir sind letztes Mal stehen geblieben, da waren wir nach Taupo gefahren, standen im Taupo auf so einem Parkplatz, auf so einem Campingplatz. Genau. Ähm, wollen wir direkt da wieder einsteigen, was da passiert ist, wie es da weitergegangen ist? Die letzte Folge war ja ein bisschen turbulent. Quasi. Oder nicht? Aber war das mit
1: Annalena, das wo war wir stecken? Die Go Hard Made Folge. Ja. war turbulent, genau.
0: Diesmal ist es nicht ganz so turbulent. Ja. Ähm, Aber der noch spannend, also bleibt dran. Genau.
1: <lacht> äh, wir haben dann halt einfach, ich glaube, anderthalb Tage nach ähm, der Aufnahme der letzten Folge noch in Taupo, um Taupo in der Gegend da verbracht und haben da ein bisschen die Gegend erkundet. Ja. Taupo ist auch wieder einer der vulkanischen Hotspots Neuseelands.
0: Ein bisschen wie Rote Ruhr.
1: Genau. Das haben wir schon erzählt in der letzten Folge. Ja, auf jeden Fall waren wir da halt noch in so einem Park, wo überall Geysire und irgendwelche Blumenschlammlöcher Schlammlöcher und wo Dampf aufgestiegen ist und so. Waren wir halt in so einem Park, der hieß Craters of the Moon. War ziemlich
0: also war ziemlich cool, jetzt nicht das Highlight, aber war trotzdem ja, Also wir hatten, an dem Tag, an dem wir den Podcast aufgenommen haben, waren wir ja schon mal in so einem Thermalpark der war umsonst und ich fand den deutlich cooler als diesen Craters of the Moon Park. Der Craters of the Moon Park ist direkt gegenüber von, naja, ich würde schon sagen, den touristischsten, ähm, äh, gegenüber von einem Touristen-Hotspot in, in ähm, Taupo, nämlich den sogenannten Hooker Falls. Ja. ja. Wollen wir die vielleicht zuerst mal ab, abfrühstücken?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, hooker Falls, die, die sind eben an einem Fluss, ich glaube, der Fluss heißt auch hooker River ja, oder? Das, ja. ja. Und, ähm, ja, das Krasse daran ist halt einfach, mit was für einer ähm, Geschwindigkeit, weil es einfach eine ziemlich krasse Steigung gibt, da unglaubliche Mengen an Wasser eben runterfallen. Mhm. Also die sind nicht hoch, aber es ist halt einfach unfassbar wildes Wasser. Also wenn man da schwimmen gehen würde, keine
0: Chance. Ja, ich glaube, da, äh, da stehen auch ganz viele Schilder von irgendwelchen Maori-Häuptlingen, die ja versucht haben, mit ihrem Kanu runterzudüsen und dann da... Fast eines, was gestorben und naja, also es gibt auch Leute, die da mit so einem Raft runterfahren, und das ist halt auch arschgefährlich, ja. Ich glaube, da stand irgendwas von 260.000 Liter pro Sekunde. fließt wir durch irgendwie sowas, meine ich? Ich habe es mir nicht mehr gemerkt, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr viel, ja. Ja, genau. Ähm, ja, dann eine
1: Notiz an uns selber. Wir haben dann nämlich etwas gemacht, wo wir eine Lehre draus gezogen haben. Und zwar, möchtest du es erzählen?
0: Oh, ähm. Also erstmal diese Craters of the Moon, Peter hat ja schon erzählt, die waren nicht so geil. Ähm, ein weiteres Highlight von Taupo ist, ähm, dass in der Taupo Innenstadt gibt es einen McDonalds, wie so fast überall hier. Aber dieser McDonalds soll wohl der coolste McDonalds der Welt sein. <lacht> Aus den folgenden Gründen. <lacht> Im Garten von McDonalds steht nämlich einfach ein Flugzeug. In dem man auch essen kann? In dem man essen kann. Man geht durch so eine Gangway dann da hoch und dann kann man drin essen. Ja, und wir waren jetzt
1: seit Monaten nicht mehr bei McDonalds und dann dachten wir uns, ja, wenn es der coolste der Welt ist, dann müssen wir da
0: auf jeden Fall hin. Rein da. Und ähm, wie cool fandest du es? <lacht> ähm, also, man muss dazu sagen, es war ein Samstag. So. Es war wirklich wirklich voll. Es war gutes Wetter. Die ganzen Leute waren, am, das war direkt am Lake Taupo. Also es ist auch so ein, so ein Erholungsgebiet und ähm, da waren so viele Leute in diesem McDonald's drin und auch das Klientel, was da rumgelaufen ist. Also ich möchte einmal kurz, also der, wie soll ich sagen, das, also mit ein, um das mit einem Wort zu beschreiben, was wir da gesehen haben, es war einfach nur widerlich.
1: Ja, es war abstoßend.
0: Es war abstoßend. Also, also das Klientel und das Essen und diese Location gleichzeitig war ja. einfach nur unglaublich eklig.
1: Also McDonald's ist auf jeden Fall ein Laden, den ich in den nächsten Jahrzehnten meiden werde. <lacht> ja echt.
0: Diesem Besuch. Und ich würde euch das auch empfehlen. Das
1: Essen hat mir auch den ganzen restlichen Tag voll auf dem Magen gelegen
0: und irgendwie, ich weiß nicht, es war. Da waren irgendwie 13 Kindergeburtstage, 15 Beerdigungen ja. da gerade unterwegs in diesem und McDonald's. Und die Menschen, die da rumlaufen, also
1: voll viele, haben da glaube ich noch nie was von der Dusche gehört. Die sind so dick und ach
0: nee. Und eklig. Ja. Also ich meine, wir sind auch dick und eklig, aber ja. nicht in der Richtung. Das ist schon anders.
1: Ja, ähm, genau. Danach haben wir uns um unser Auto an Alena gekümmert, weil wir wollten es halt verkaufen und haben halt überlegt, dass wir das unter anderem auf Facebook und auf andere Backpacker-Portale online stellen werden. Und dafür haben wir unsere Annie dann eben gesäubert und dann eine kleine Fotosession mit ihr gemacht. Und
0: ähm, Na, für den Innenraum, für den
1: Äußeren haben wir schon gemacht. Genau, die hatten wir schon die von außen mal gemacht. Genau, das haben wir noch an dem Tag gemacht. Und ich glaube, das war... Das, das war eigentlich alles... Werte? Ja. Ich glaube, allgemein aus Taupo. Wir waren noch mal an den äh, Thermalbänken, an den heißen. Das war noch mal ganz cool. Ja.
0: War das nicht auch der Tag, wo wir die Taucher gefunden hatten, äh, getroffen hatten da? War das der Samstag oder war es der Sonntag?
1: Ähm, das müsste der Samstag der gewesen Samstag, sein, mh. ja.
0: Äh, und zwar sind das... Wir haben ein paar Leute getroffen, die mit ihren Tauchanzügen gerade in den Fluss reingegangen sind, in diesen großen. Und anscheinend kann man da den Fluss runtertauchen und dann sich von der Strömung so treiben lassen, verschiedene Dinge sehen. Und dann muss man irgendwann aber aufpassen, dass man irgendwie wieder aussteigt, weil man sonst... Bevor man Wasserfälle. den Wasserfällen da endet oder so. Genau. Ja. Ja. genau ähm, am nächsten
1: Tag waren wir erst auch noch ein bisschen am Lake Taupo und haben da... Ich habe was gelesen, ich habe hier mein Reisetagebuch ausgefüllt. Gut, dass du darauf zeigst. Ach so, <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: Peter hat gerade drauf gezeigt.
1: Ja, und äh, dann sind wir aber auch weiter in Richtung Waitomo gefahren. Waitomo ist eigentlich nur ein ganz kleines Örtchen.
0: Ja, aber äh, sehr bekannt.
1: Aber sehr, sehr bekannt. Weswegen?
0: Äh, wegen äh, dunklen, feuchten Höhlen. Mit? Mit Tieren drinnen, Nämlich, äh, um genau zu sein, Glühwürmchen. Obwohl eigentlich, der hat doch irgendwas gesagt, dass man die nicht Glühwürmchen nennen sollte. Ja, eigentlich sind das ja mal Glühmaden oder so. Glüh, Maden, glaube ich. Glüh. Ja, aber ja, pff, die nennen
1: es Würmchen, weil Maden bei den Touristen nicht so gut ankommen würden.
0: Ja. Ja. Ähm, da haben wir uns dann entschieden, weil das ein sehr, sehr cooles Ziel hier, auch eine Touristenattraktion äh, Touristen, äh, hier in Neuseeland ist. Und wir das von vielen Leuten gesehen hatten, und das auch selber machen wollten, hatten wir uns dann dazu entschieden, da eine Tour zu machen. Durch die Glühwürmchen Caves von White Home es gibt verschiedene. Wir haben uns dann ein bisschen rausgeguckt, dass was halt offen war momentan, weil wie gesagt, dieses, haben wir letzte Folge auch schon gesagt, dieses ist komplett leer, hier ist fast niemand mehr. Die ganzen touristischen Sachen muss man echt gucken, dass sie noch irgendwie aufhaben und so. Und deswegen haben wir uns die Tour rausgesucht, die für uns am coolsten war. Anscheinend war diese. Es gibt anscheinend eine Hauptcave und sowas. Aber da kommen wir später zu, die waren alle geschlossen. Jedenfalls haben wir uns dann da eine Tour rausgesucht, haben dann da. Gar nicht so viel Geld eigentlich dafür bezahlt. Das war so ein ganzer Nachmittag, mit dem man dann so einen, an dem man dann mit so einem Guide da rumgefahren ist, und der uns dann durch so eine Höhle geführt hat. Aber Peter, erzähl mal, wie war es denn?
1: Ja, also ich fand es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die erste Höhle, in der wir waren, da waren die meisten Glühwürmchen drin. Da sind wir erst ein bisschen durchgewandert und dann haben wir eine kleine Schlauchboottour in dieser Höhle gemacht. Und das war wirklich wie in einer anderen Welt. Also man sah halt überall, die gesamte Decke war voller Glühwürmchen. Das spiegelte sich so im Wasser vor einem. ja Man die hörte so in der Ferne einen unterirdischen Wasserfall
0: und so. Genau, das war so ein unterirdischer Fluss. Und die Glühwürmchen haben mehr oder weniger so den Flusslauf von dem Fluss an der Decke wieder gespiegelt. Ja. Aber es war wirklich hell. Man konnte auch nach einer Zeit, am Anfang konnte man gar nichts sehen. und dann ähm, man, Also wir sind so in das Schlauchboot eingestiegen. Dann ist man mit dem Schlauchboot so. Der Guide hat vorher gesagt, okay, jetzt komplette Ruhe, keine Fotos keine Displays an oder sowas in die Richtung. Und äh, dann sind wir da echt, ich glaube, eine Viertelstunde oder so, einfach in kompletter Ruhe dadurch. Mhm. Ge so dadurch getrieben durch die Höhle, sag ich mal. es war echt cool. Und am Anfang hat man gar nichts gesehen. Nicht mal seinen Sitznachbarn in dem Boot. Ähm, wir hatten weiße Helme auf, die habe ich auch gar nicht gesehen. Und ähm, dann nach der Viertelstunde, als man wieder zurückkam hat man wirklich richtig viel gesehen. Ja. Also ich, konnte ich Peter komplett erkennen. Äh, sogar so Teile der Höhle, wo die lang geht. So. ja äh, ist schon echt krass, ja. wie sehr das Auge sich dann so anpasst nach der Zeit.
1: Ja, war wirklich beeindruckend.
0: Jeden Fall. Und wir hatten eine lustige Entdeckung oder eine interessante Entdeckung, weil ich hatte eher das Gefühl, dass die Glühwürmchen eher grün aussahen, mhm. dass, sie, dass das Licht eher grün war. Peter, du meinst irgendwie blau oder so? Oder hellblau? Oder?
1: Ähm, ja, ein bisschen bläulich.
0: Ja, jedenfalls. Also irgendwie haben wir da zwei verschiedene Farben rausge rausgesehen irgendwie. Keine Ahnung.
1: Ja, genau. Aber die hört man ja schon mal öfters, dass so Leute irgendwie komplett komische Farbwahrnehmungen haben. Also, ich weiß noch, wir hatten damals, nennen jetzt nicht den Namen, aber einen Herrn im Physikunterricht, der neben mir saß. Und äh, da war halt irgendwas abgelenkt worden von dem Magneten. Und er musste sagen, ob es in Richtung Grün oder Rot abgelenkt wurde. Und er hat irgendwie gesagt, in Richtung Rot, obwohl es klar Grün war. Und hat sich auch ausgestellt, dass er einfach farbenblind war. Ja, ja. Und ja, ist, glaube ich, häufiger, als man denkt, dass Menschen Farben nicht gut unterscheiden können. Was ich dir jetzt auch einfach mal vorwerfe.
0: Das kann ich dir genauso vorwerfen. Vielleicht haben auch einfach die Glühwürmchen in irgend so ein Zeug abgesondert, wovon man so ein bisschen halluziniert. <lacht>
1: Wer weiß, wir werden es nicht mehr herausfinden, glaube ich.
0: Genau, ähm, wir
1: hatten aber nicht nur eine, die Entdeckung, wir hatten nämlich auch noch wen kennengelernt bei dieser Tour. Nämlich, wir waren insgesamt zu sechs plus der Führer eben bei dieser Tour. <lacht> Und ähm, da war eben auch ein nettes australisches Seniorenpärchen dabei. Und die sind rein zufälligerweise am selben Campingplatz an dem Abend gewesen. Na, ich weiß gar nicht so sehr Zufall, weiß eigentlich nur einen. Es, kam es gab nur einen in der Nähe so. Und genau. Die und waren auch im Camper unterwegs. Genau und ähm, die hatten neben uns geparkt und dann haben die uns zuerst, weil wir eben immer draußen gekocht haben. Haben die gefragt, ob sie uns dann auf den Wein einladen dürfen. Und haben wir gesagt, ja, sehr gerne, ne? Wir wollen es nicht aufdrängen, aber es wäre super lieb. Und dann haben die den Wein mit uns getrunken. Und irgendwie kam ja, noch dann einen, noch eine Flasche äh, eine und noch eine Flasche Wein. Und dann haben die uns ein Brettchen mit so Crackern und so Käsescheiben ja, und so ge geil. mit Frischkäse gefüllten Antipasti gebracht. Und,
0: ähm, ich glaube, bei denen hat so ein bisschen der, der Elterninstinkt reingekickt irgendwie.
1: Ja, sie haben uns Fotos gezeigt <lacht> und äh, Simon sah anscheinend genauso aus wie deren Sohn. Ja, und Leute, das ist Das haben wir gnadenlos ausgenutzt. <lacht> Schamlos Nein. ausgenutzt. Die haben uns dann abends auch noch in ihren Van eingeladen und dann haben wir da drinnen mit denen abend gegessen. Und dann so. haben wir auch noch Bier bekommen und die ganze Zeit weiterweinen. Das war, war echt richtig, toll. Das war ja, ein sehr lustiger nicht Abend.
0: draußen essen zu müssen.
1: Ja, auch sehr, sehr interessante Geschichten da von den Australiern
0: erzählt bekommen. Eine involvierte Schwimmbad, eine Schlange und eine Axt. <lacht> ja. So viel Zeit halt dazu mal. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja. Ähm,
1: genau. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sie werden uns nicht zuhören, aber vielen ja. Dank und viele Grüße.
0: Grüße nach Australia, mate. Mate. Genau. Äh, einen Tag danach, war der 16., sind wir auch direkt weitergefahren, weil wir hatten, also da gibt es halt nicht so viel zu sehen, außer die Caves. Und wir hatten auch, also wir hatten keinen Zeitdruck oder so, aber wir wollten trotzdem weiter. Und dann sind wir weitergefahren nach, weißt du noch, wie der Ort hieß da? T, ja, aber Ja, alles klar. Okay. Ja, das war so ein Vorort, ich glaube von Hamilton, oder? Ja. Hamilton ist so der nächste größere Ort vor Auckland gewesen, der an der Westküste der Nordinsel sich befindet, die wir dann hochgefahren sind. Ähm, und da hier ja, naja, der Coronavirus mehr oder weniger gegessen ist, kann man hier auch wieder ähm, bedenkenlos in öffentliche Schwimmräder äh, <lacht> Schwimm und äh, Spaß und sowas gehen. Und das haben wir dann auch äh, wie die Australier schamlos ausgenutzt und sind dann nochmal ähm, nach sehr, sehr langer Zeit nochmal in, ähm, in den Saunabereich und den Spa-Bereich von so einem Schwimmbad gegangen, was ziemlich cool war. Ja. Der Tag war auch nicht so sonnig, es war eigentlich ziemlich regnerisch und deswegen hat sie das angeboten. Genau. Joa.
1: Ja. Ähm, ansonsten sind wir dann an dem Tag auch noch direkt weiter nach Hamilton gefahren, weil wir sind eigentlich wirklich nur in diesem Ort angehalten, wegen des Schwimmbads. Ja. Und in Hamilton haben wir dann noch unsere Anni zum Verkauf gestellt und wir hatten eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass sich überhaupt wer meldet. Nee, überhaupt nicht. In den nächsten Wochen, aber wir haben tatsächlich direkt an dem Abend eine Interessentin die uns angeschrieben hat. Der hat sich danach aber nicht mehr gemeldet. Nein, <lacht> ähm, das stimmt. Ja, genau. Aber es äh, war tatsächlich Nachfrage nach unserer Anida, was uns schon mal sehr gefreut hatte.
0: Ja, was halt merkwürdig ist, weil die Situation die folgende ist, dass hier die Grenzen komplett zu sind. Also es kommen keine Leu kein neuen Backpacker oder Urlauber oder was auch immer mehr ins Land rein. So Und naja, wir sind jetzt schon seit boah, bestimmt zwei Monaten im, im Lockdown. Also mehr oder weniger Lockdown gewesen wegen Corona.
1: Ja, Ende März. Also April, Mai, Juni. Ja, ja zweieinhalb.
0: zweieinhalb Monate. Ähm, und äh, ich dachte eigentlich, dass bis dahin sich alle Leute schon irgendwelche Campervans gekauft hatten, die welche haben wollten. Also, die es sah nicht so gut aus, sag ich mal, für uns. Aber es haben sich echt viele Leute gemeldet und äh, wir waren auch nicht mehr erfolgreich. Dazu aber später mehr.
1: Oh. Das war jetzt aber schon ein oh. Riesenspoiler. Okay. <lacht> ähm, genau, am nächsten Tag sind wir dann in Hamilton, in den Hamilton Gardens gewesen sind eben botanische Gärten und die in Hamilton sind eben etwas besonders... Ja,
0: glaube ich, auch sehr, sehr bekannt hier ja.
1: durch das Land. Und äh, ja, die haben mir persönlich ganz gut gefallen. Ich glaube, es wäre nochmal schöner gewesen, so im Frühling, wenn alles geblüht hätte. Ja, das stimmt. Aber
0: dennoch war wirklich sehenswert. Auf jeden Fall, ja. Vor allem, es gab halt auch für jede Nationalität und für jeden verschiedenen Garten, ob es jetzt ein englischer Garten ist, ein chinesischer Garten, ein japanischer Garten gab so eine verschiedene Abteilung, auch mit so Schildern, die das erklärt, was das ist und wie das aussieht und so. Ich fand es sehr cool. Aber wie Peter gesagt hat, also ich glaube, im Frühjahr wäre es ein bisschen cooler gewesen. Ja. ja. Dann sind wir nach Raglan
1: noch am nächsten Tag gefahren. Raglan? Raglan.
0: <lacht> no, Raglan. Genau. Raglan ist so das äh, Surferparadies, ungefähr eine Dreiviertelstunde südlich von Auckland. Ähm, da soll es die beste linksbrechende Surferwelle Neuseelands geben. Ist anscheinend ein Ding irgendwie, welche Richtung die bricht. Links, echt? Ja, schon da drauf. Das
1: wusste ich gar nicht.
0: Ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, was der Vorteil von der linksbrechenden Welle ist, aber da, da ist anscheinend eine. Ja, das und. Ding ist, wir sind
1: halt mittlerweile solche Profisurfer, wir können linksbrechende und rechtsbrechende Wir können Wellen auch oben reiten. brechen und
0: brechen. <lacht> Komplett egal. Ja, ähm, das war ziemlich schön eigentlich. Also die Surf-Saison ist ja mehr oder weniger vorbei, ist halt jetzt Winter hier in Neuseeland. Merkt man zwar nicht, aber es ist Winter anscheinend. Die ganzen Touristen sind weg, ähm, waren ein paar Einheimische da, die gesurft haben, aber es war nicht voll. Also wir haben da schon Stories gehört, dass der ganze Strand und die ganze Bucht da komplett voller Surfer ist.
1: Ja, aber kurz zum neuseeländischen Winter hier in Auckland. Also es ist wirklich Winter gerade und heute scheint die Sonne und ich bin eben mit kurzem Tiecher durch die Stadt gerannt.
0: Ja. Also das Autothermometer <lacht> beim Bufen, wo wir später noch kommen, hat auch vor ein paar Tagen, ich glaube noch so 15 oder 16 Grad angezeigt. Ja,
1: tagsüber. Ja. Auf jeden Fall angenehm. Genau, ich glaube die nächsten drei Tage standen dann im Zeichen des Autoverkaufs, weil genau. wir hatten dann eine erste Probefahrt vereinbart mit jemandem, ha. Ähm, die sich unser Auto angucken wollte oh, grad. und... Deshalb haben wir eben unser Auto nochmal komplett gesäubert, die Matratzen gewaschen. Wir haben sogar die Matratzenüberzüge, weil uns die Reißverschlüsse geplatzt sind. Haben wir selber zugenäht. Das war ein Aktion. Und äh, ja, einfach damit es ordentlicher aussah. Und äh, ja, ich glaube, man kann sich das Bild gut vorstellen, wie wir beide, wir alten nähe <lacht> dann da am Straßenrand standen und unsere Matratzen zugenäht haben. Aber es hat geklappt und ja, es sah auch ordentlich. eigentlich
0: gut aus. Wir haben viel zu lange gebraucht, um äh, uns so ein Nähset zu kaufen und um zu wissen, welches wir brauchen hätten. Und im Endeffekt ein Nähset mit, ich glaube, über 80 Nadeln oder so. Das war ja. Richtig. Ich glaube, wir haben auch irgendwie richtig ausgerüstet jetzt, Leute.
1: An den vier äh, Matratzen haben wir auch über eine Stunde gesessen.
0: Und es waren halt wirklich nicht lange Nähte. Also nee. <lacht> nee. Aber es hat geklappt. Erzähl mir besser keine. Ich habe jetzt meinen Kreuzstich perfektioniert. Genau. <lacht> ähm, ja. ja, wir mussten dann
1: auch was... Ähm, fände ich ein ziemlich großer Schritt war unsere ganzen Sachen aus dem Auto wieder in unsere großen Rucksäcke packen ähm, ja da hatten wir uns eigentlich, also ich hatte da wirklich überhaupt keine Bock drauf weil es hat
0: besser funktioniert als ich erwartet hätte
1: es hat besser funktioniert als wir erwartet haben aber es ist schon nervig auf Dauer die ganze Zeit die Sachen in den Rucksack einzuräumen immer aus und das stimmt, man ja. muss es halt irgendwie alles immer kompakt halten und wenn man mal irgendwo ran muss ist es nicht so praktisch ja aber das haben wir auch gemacht und dann sind wir nach Auckland gefahren. Sekunde, wir haben auch noch den, den Schimmelentferner Ja Stimmt, wir hatten ja auch ein mittelschweres <lacht> Schimmelproblem in unserem Auto. Im Kofferraum. Was wir dann extra noch mal kurz vor der Fahrt gut kaschiert haben und man hätte es nicht mehr ahnen können. Und dann sind wir gut vorbereitet nach Auckland gefahren. So, ja. Und wir sind am Treffpunkt angekommen, Ich dann gerade am, am Parkkartenautomaten und
0: dann wurde ich von Simon unterbrochen. Ja, und zwar hat uns unsere, die Ische, die unser Auto kaufen wollte, hat uns irgendwie eine halbe Stunde vorher abgesagt. Wir sind eine Dreiviertelstunde in die Innenstadt gefahren, nur um sie zu treffen. Und äh, tja, aber so ist das halt. ne Das wäre zu einfach gewesen. Das wäre zu einfach gewesen. Das wäre
1: nicht im Zeichen der Reise gewesen. Das ist <lacht> so ja. unkompliziert.
0: Unkompliziert ist nicht unser Ding. Aber ähm, das hat sich nachher herausgestellt, war auch besser so, dass sie es dann nicht gekauft hat, auch wenn wir dann ein ähm, bisschen Zeit und Sprit ge ja, verschwendet haben. Ja, aber es hat uns etwas anderes deutlich erleichtert. Nämlich, nachdem
1: wir an dem Tag noch Frustessen waren, <lacht> äh, sind wir am nächsten Tag zu Susie und Paul gefahren. Susie ja, und Paul, Paul leben ähm, ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde südlich von Auckland und besitzen eine Alpaka-Farm. Und genau. das war unser Zuhause für die nächste Woche.
0: Da haben wir uns wieder eingenistet, wie bei den Bienenzüchtern auch. So gegen Kost und Logie haben wir dann da einen halben Tag gearbeitet immer. Und das war sehr, 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 sehr cool. Weil erstmal, ich meine, Alpakas, bitte. So geile Tiere, wirklich. Und die beiden, bei denen wir waren, die, denen die Farm gehört, die waren schon ein bisschen älter. Ah, was heißt mit älter? an Also sie waren, 60. Schon, also sie waren 60. schon beide
1: Großeltern. Ja. Ich aber würde die sie waren sagen, sie waren älter als 60, deutlich.
0: Echt? Ja. Okay. Weiß, wir wissen es leider ja nicht. Ähm, sie hat anscheinend äh, einen Schlaganfall gehabt, er, aber hat sich wieder naja, erholt und merkt so ein bisschen. Sie spricht sehr schnell, hat ein bisschen gezittert. Ja. so, Aber Aber was eine Frau, also die war wirklich ja. unfassbar. Genau, Peters typ. Hart arbeitend. <lacht> Fast <lacht> ziemlich. <zielmäßig>. <lacht>
1: ähm, ne, die hat wirklich von morgens bis abends geackert.
0: Ja, beeindruckend zu sehen. Also wirklich, also sie ist wirklich um 7 Uhr morgens aufgestanden, hat dann den ganzen Tag mit sich mit den Apakas rumgeschlagen, hat dann deren Fälle verarbeitet bis halb elf abends. Ist dann, ja. Hat dann noch gebacken für uns. Hat dann noch Sachen gebacken. Wir haben hier, seht ihr jetzt zwar nicht, aber hier auf dem Tisch steht, ist <lacht> doch <gerade> eine, <lacht> eine Box voller ähm, Kekse mm, von ihr. Sind die lecker. Die sind sehr, sehr lecker. Ja. Um, ja. Ja. Aber sie hat wirklich viel gearbeitet. Und er ist war ein ehemaliger Biker, er war ein bisschen, bisschen lazy unterwegs, glaube ich. Ja. Er Easy. war ein bisschen... Er war ein bisschen Entschuldigung. Er war ein bisschen, na, ich finde ihn faul, aber er war schon nicht ja. so der Aktivste. Ja. Ja. Ähm, was waren denn so unsere Aufgaben? Also ähm, die Farm, die sie hatte, das ist, war in Glenbrook Beach, das ist so ein, war ein recht großes Anwesen eigentlich. Man ist durch so ein durch so einen kiwi Orcher tatsächlich durchgefahren, wo wir auch gearbeitet haben. Da haben wir schon wieder äh, Angst. traumatische Belastungsstörungen da bekommen. Ja. <lacht> so Vietnam-Flash in so einem Kopf, als wir da durchgefahren sind. Ähm, und dann Irgendwann steht man dann von so einem Tor, wo so ein Blech-Alpaka daneben ist und dann kann man da durchfahren. Und dann ist man auf deren Gelände, man fährt dann an so drei ähm, Gehegen vorbei, wo die Alpakas drinstehen. Sie hat insgesamt, ich glaube, 50 zum Zeitpunkt, als wir angekommen sind, ein bisschen mehr als 50 Alpakas in ihrem Ding da. Und ähm, dann kann man so in den Gegend vorbeifahren, dann kommt man irgendwann zum Farmhaus. was da steht und das Gelände ist echt ziemlich, ziemlich groß, das die da haben, ähm, die wohnen direkt am Strand, äh, die haben auch, glaube ich, mit ein paar anderen Leuten da so ein Stück Privatstrand, was zu deren Grundstück auch gehört und das war schon echt traumhaft, da muss man sagen, also die Gegend gefällt mir sehr, sehr gut, ja. ist ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde von Auckland weg. Genau. Ja.
1: Und äh, unsere Hauptaufgaben waren da eben sowohl ihre Alpakas als auch die Alpakas von Privatleuten, die in der Gegend wohnen, zu fangen. Und damit die eben Medizin bekommen können oder denen die Zehennägel geschnitten werden können. Und das war wirklich ziemlich lustig, weil ja. wir mhm. mussten die Alpakas dann immer irgendwie zusammentreiben in der Ecke oder so. Und dann mussten wir uns die halt Alpaka -Wrestling. am Kopf fassen. Ja. Und manche Drama-Queens an Alpakas, die haben sich dann halt auch gewehrt und so. Man hat sich wirklich gefühlt, als würde man mit einem Alpaka wresteln. Das stimmt. Und man kann die Frage beantworten, die sind so flauschig, wie sie aussehen.
0: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja,
1: und es war aber ziemlich, ziemlich lustig. Also die Tiere, ja. die haben alle sehr, sehr individuelle Persönlichkeiten, würde das ich sagen. Das stimmt, ja. ja. Und die haben halt unterscheiden. Man könnte den Tieren wirklich den ganzen Tag zugucken, was sie gebracht haben. Ich weiß noch immer, wenn wir die... Ähm, auf dem Gelände von ihr äh, auf eine andere Wiese gebracht haben. Dann gingen die immer an so Bäumen vorbei, wo so große rote Blätter auf dem Boden lagen. Und da haben die Alpakas immer total Spaß dran gehabt, die Blätter aufzuheben im Mund und sind dann damit im Mund rumgerannt, ja. haben die so gezeigt. <lacht> Oder dann war zum Beispiel ähm, die Jungs und die Mädels an Alpakas standen eben auf verschiedenen Wiesen. Und äh, dazwischen war auch eine leere Wiese platt und das eine männliche Alpaka, Tax wollte zu den weiblichen Alpakas und hat es dann geschafft, aus Richtig seinem Gehege Zorn, auszubrechen. Ja. <lacht> ähm, er hat es aber nicht geschafft, in das Mädchengehege einzubrechen. Und dann stand er die ganze Zeit, während wir da waren, alleine auf einer Wiese am äh, ja. Zaun zu den weiblichen Alpakas ja, da, und hat da... Mal <lacht> genau. ja. also, das war
0: gelunzt. Also es war echt schon ziemlich cool und jedes Alpaka hatte auch wirklich einen Namen. Und Susi, also die, die Eigentümerin, da kennt auch jeden einzelnen, jeden einzelnen Namen von den Viechern.
1: Ja. Die hießen Chanel und Moon.
0: Star hieß eins. Tux, Arsl. Arsl, ja. Dann viele er, war eher kein Alpaka, mehr er sah aus wie ein klein, zu klein geratenes Lama irgendwie. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Übrigens, eine Sache, die ich rausgefunden habe, ähm, Entgegen meiner Erwartungen sind Alpakas tatsächlich wie Lamas in der Lage zu spucken. Und das tun sie auch ja. wirklich regelmäßig. Vor allen Dingen, wenn sie Medizin sich bekommen, die sie nicht möchten. Ja, das, das meine ich. Ich meine, die spucken sich auch gegenseitig an. Ja, und stimmt. Und es ist interessant, dass in, anscheinend im männlichen Gehege ist es äh, gang und gäbe, dass sich da die Männer, ähm, soll ich sagen, <lacht> gegen ihren Willen besteigen gegenseitig. Ja,
1: das schwächste wird dann ausgewählt.
0: Das ist so ein Ding. Ja, weiß man nicht. Genau. Und die treten. Die treten. Also man, man darf nicht so einen halben Meter hinter denen stehen, weil ähm, wenn die mit ihrem Huf nach hinten austreten, so mit den Hinterbeinen, das zwiebelt schon wirklich, hat sie uns gesagt. Ja. Äh, wir wurden zum Beispiel nicht getreten, aber die treten sich gegenseitig oder wenn sie in Anhänger kommen, treten sie auch mal in den Anhänger. <lacht> und wenn sie im Gehege sind, treten sie auch manchmal mit den Zaun und so. Ja. Wenn man direkt hinter denen steht, das ist es kein Problem, aber wenn man so einen halben Meter hinter steht, dann wird man weggeflex von ihren Hinterbeinen. Genau. Aber grundsätzlich fand ich es wirklich eine
1: wahnsinnige Erfahrung. Hat mir wirklich ja, super viel geil. Spaß gemacht. Was auch geil war, wir hatten in dem Haus, ähm, weil sie eben das Alpakafell auch immer verarbeitet, hatte ich zum Beispiel in meinem Zimmer so einen Alpaka-Teppich und der war auch unfassbar auch. flauschig. Ja. Wir hatten beide so Bettüberwürfe, die sie für mehrere tausend verkauft. Und ja, das ist schon ziemlich das war geil. wirklich ziemlich cool. Und was ganz lustig war, war die mhm. hatten nicht nur Alpakas, sondern auch Angora-Ziegen. Und die Viecher, die sehen auch aus wie aus einer anderen Welt. Weil die sehen
0: aus wie die Käfer unter den unter den, unter den
1: Viechern. Genau, weil die haben ganz lange, so kräuselige Haare. Und die hängen dann auch vor dem Gesicht. Also die sehen eigentlich überhaupt nichts. Und die Viecher, die sind, glaube ich, die eher störrigsten und dümmsten Viecher, die ich je gesehen naja. habe. Weil die haben sich zum Beispiel auch immer, wenn wir die Alpakas gefüttert haben, ähm, sind die einfach immer die ganze Zeit dazwischen gerannt und hey. haben das Essen weggegessen. Und allgemein, die vier gerannt sind sie eigentlich nie. Die waren wirklich sehr, sehr entspannt unterwegs. Aber mh, die ganzen Zäune, die da waren, haben die einfach überhaupt nicht gejuckt. Wenn man irgendwo ähm, war und gearbeitet hat, dann kamen die immer an. Und die sind halt einfach wirklich mit ihren Hörnern einfach geradeaus durch die Zäune gerannt. Und nichts konnte sie, ja, wortwörtlich
0: im Zaum halten. Das war schon echt ähm, ein Ding. Die Alpakas werden anscheinend einmal pro Jahr von, von Susi, also von der Eigentümerin, geschoren. Einmal im Jahr und kriegen dann zweimal im Jahr so eine Vitaminspritze in den, in den Mund. Also jetzt keine, die werden nicht injiziert, sondern die werden einfach so, so eine stumpfe Spritze, die dann einfach dann in den Mund gehalten wird und dann abgedrückt, so, damit die das runterschlucken. Und die kriegen zweimal im Jahr halt beim Scheren und einmal, was wir jetzt gemacht haben, die Fußnägel geschnitten. So, ja, wir waren jetzt nicht in der, in der Schersaison unterwegs. Aber das war in Ordnung, ich fand die Arbeit trotzdem cool. Und wir haben auch zweimal ähm, von so einer äh, von so einer Ziegenfarm äh, ein paar Kilometer weiter so Essen geholt, äh, so grünen Abfallessen mehr oder weniger, es war jo. kein Abfall, es war. Wiese. Einfach Wiese. Wiese. <lacht> Wiese mit ein bisschen anderen Zeug dazwischen. Und äh, das durften wir dann immer Packergehege verteilen und dann. Naja, also war ziemlich cool. Genau. Spaß gemacht.
1: Was wir auf jeden Fall auch noch
0: aus der Woche erwähnen mussten. Achso, eine Sekunde. Ähm, an, also, anscheinend, wir haben es ja schon mal festgestellt, anscheinend ist es hier so ein Ding, verschiedene. Ähm <lacht> Sorry, Peter. Äh, verschiedene, wenn man Müll hat, seine verschiedenen Müllsorten im Garten zu verbrennen. Und das hat auch äh, Susie gemacht. Sag ich mal. ja Und sie wusste gar nicht, was sie verbrennt. Also, sie meinte, wir sollten ein bisschen weggehen, da könnten irgendwelche Gaskartuschen und so drin liegen. Da, da wurde einfach noch ein Loch im Garten gebuddelt, da wurde alles reingeschmissen, ein bisschen Holz drauf, Benzin drüber und dann wurde es angeschmissen. Ja. Und dann durften wir das Feuer überwachen die ganze Zeit und da ist auch wirklich zwei, dreimal was explodiert irgendwie da drin. <lacht> ne? Also, naja. Uns geht's gut. Genau, und wir hatten noch. eine
1: weitere. Oder eigentlich unsere Ah, noch eine Sache, ich
0: wollte kurz vorerst erzählen. Ähm, der Mann von ihr, Paul, ähm, war ein habe ich gesagt, ehemaliger Biker. Ähm, der war auch Waffenschmied, ne Waffenschmied nebenbei und hat so alte Waffen restauriert und wieder auf Vordermann gebracht und so weiter. Und äh, teilweise auch mit den Dingern im Garten rumgeschossen, um sie mal auszuprobieren auf so, einem, auf so einem Stand, wo er dann mit so einem Fernsehen oder Ding explodiert.
1: Ja, so eine
0: Schrotflinte Er hat schießen lassen. dann Es war wirklich äh, sehr, sehr interessant. Die waren beide super nett. Ja. So. Jetzt. Dann hatten wir unsere erste richtige Probefahrt mit Annalena
1: und äh, mit zwei Franzosen. Und was soll ich sagen, wir haben
0: Annalena tatsächlich verkauft bekommen. Zack, am 24. direkt. Genau,
1: die haben nicht das Schimmelproblem bemerkt. Sie haben bemerkt, dass der eine Reifen gar kein Profil mehr hat. <lacht>
0: Eigentlich die beiden hinteren.
1: Ja. In Slicks. Ähm, ja, aber wir sind trotzdem glücklich. Ich denke, wir haben... Ähm, ja, wenn man die Corona-Situation bedenkt, unser mittelschweres Schimmelproblem und, und, und. Ja. Haben wir wirklich einen guten Preis noch für rausbekommen. Halt genau für die Hälfte verkauft wieder. Genau. Und äh, ja, man muss einfach sagen, wir haben da jetzt sieben Monate in Annalena gelebt. Und wir sind mit ihr rumgefahren und
0: alles. Rumgefahren, also. also. Wirklich täglich, wirklich weit bewegt auch. Ja. Da kann man nichts sagen. Genau.
1: Schade, dass sie jetzt weg ist, aber ich freue mich.
0: Nee, schade, dass sie die ist. <lacht> <lacht> also, Gott sei Dank eigentlich. Ja.
1: Genau. Ähm,
0: ja, ansonsten
1: würde ich... fällt mir jetzt nichts mehr zu der
0: Alpaka-Woche ein.
1: Wir halbwegs kurz halten. Nee, die, genau, die haben
0: uns dann am Endeffekt noch, als wir dann in Richtung Auckland gefahren sind, weil wir haben ein Apartment gebucht in Auckland, bis unser Flug jetzt geht halt in paar Tagen. Ähm, hat uns Paul netterweise auch noch mit dem Auto zum Bahnhof, Bahnhof gefahren, von der wir dann bis direkt mehr oder weniger nach Auckland in die Stadt reingefahren sind ja. mit der Bahn.
1: Ja, also wirklich mal ganz nicht betonen, die waren wirklich, die waren ein bisschen merkwürdig, aber wirklich super nett, dass die uns gefahren haben. Die haben uns auch abgeholt, als wir unser Auto verkauft haben. Und die haben uns auch ein sehr, sehr großes Festmahl gezaubert. Also denen sind wir wirklich durchaus dankbar. Ja. Ähm, genau, du hattest eben schon gesagt, dann ging es nach Auckland mit dem Zug. Ja. War eine abenteuerliche Fahrt, würde ich sagen, weil wir eben wieder mit unseren großen Rucksäcken, jeder noch einen kleinen Rucksack und noch einen Karton, Karton mit unseren
0: Lebensmitteln. Die noch im Auto drin waren, die wir ja. nicht wegschmeißen wollten, weil wir hier wieder in einem Apartment wohnen.
1: Ja, also wir waren wirklich voll beladen bis zum Gehen. Und noch die Tüte Kekse, die wir immer noch haben, oder die Box Genau. Und damit ging es dann wieder mit dem Zug nach Auckland, wo wir jetzt auch gerade sind. Und äh, ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, mehr oder weniger. Die Reise ja, ja.
0: neigt sich dem Ende zu. Wollen wir noch was zu unserem Airbnb kurz erzählen, wo wir gerade sind? Ja, auch gerne. Also, wir haben uns den Airbnb mitten in der Innenstadt geholt. Wir sind ungefähr, naja, zehn Fußminuten, nicht mal, vielleicht fünf Fußminuten von der Queen Street entfernt, von, diesem, von dieser Passage hier. Ähm, wir wohnen hier in einem Hochhaus, das ist in Ordnung, mit einer Italienerin, die ja anscheinend wohnt, aber jetzt im Begriff damit ist, auszuziehen in ein paar Tagen. Am 5. sieht sie, glaube ich, aus. Und wir damit auch. Und wir damit auch, da unser Flug ja am ehemaligen 7. jetzt am 8. geht. Ähm,
1: das haben wir gerade eben erfahren. Liebe Grüße, Mama und Papa. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, müssen wir dann auch raus, aber das ist kein Problem. Wir haben uns einfach noch ein paar Nächte im Hostel eingebucht, wo wir auch die ersten Nächte ähm, verbracht haben, wo wir auch dann die Potsdamer getroffen haben. Grüße gehen raus. Ähm, ja, da schließt sich dann der Kreis wieder komplett zu. Und ähm, ja, ist eigentlich ist in Ordnung hier. Das Bett ist nicht das bequemste. Es fühlt sich ein bisschen an, als würde man auf Holz liegen. Aber <lacht> ich meine, was will man mehr?
1: Genau. Ja. Gibt's auch eine unfassbar gute Nachricht für mich. Und zwar habe ich es endlich geschafft, meinen Reisepass hier in Ordnung abzuholen. Ich war jetzt ähm, seit Anfang, Mitte März, ähm, ja, mehr oder weniger ausweislos hier dann unterwegs. Und äh, ja, bin jetzt froh, dass ich mehr oder weniger wieder nach Hause reisen kann mit gültigem Reisepass. Also falls irgendwann mal jemand im Ausland seinen Reisepass verlieren würde, ruft mich an. Ich weiß, wie es geht. <lacht> genau. Jetzt ansonsten noch irgendetwas zu unserem Aufenthalt in Auckland? Vielleicht wir haben noch uns mit <lacht> wem getroffen?
0: Oh ja, äh, stimmt. Wir haben ähm, am ersten war das am Dienstag, haben wir Oder Mittwoch. Ich habe keine Ahnung. Egal. Vor ein paar Tagen jeweils haben wir uns noch mit äh, Jana getroffen, die hier in Oper ja macht, aber nicht nur mit Jana, sondern auch mit zwei ihrer au Oper-Freundinnen. Ich weiß leider nicht mehr den Namen hier. <lacht> ich glaube, ich glaub, die eine hieß Annie und die andere hieß Emily. Emily. Annika und Emily meine ich. Ah, perfekt. Cool, da haben wir den Namen wieder zusammen. Also wir waren mit Jana, Annika und Emily noch essen hier in Auckland in so einem coolen Burgerladen. Die haben uns ein bisschen erzählt, was sie so gemacht haben die letzten Monate mit ihren Kindern. Das war sehr, sehr lustig, weil die halt alle Au-pairs sind. Man fühlte sich mit, wie, als wäre man mit jungen teenie
1: essen, ja. die die ganze Zeit von ihren Kleinen erzählt haben. Der macht das
0: und das schon und der hat das und das. Und das ist echt, also Leute. War mal
1: interessant, so die andere Reiseform.
0: Das ja, war ja keine oder? Reiseform eigentlich.
1: ja. Also von Deutschland aus ist es schon... Ja, okay, ja, das
0: stimmt. Ja, aber ja, war, sehr, war sehr, sehr nett. Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ähm, Jana fliegt auch heute, glaube ich, schon nach Hause direkt. Die hat noch irgendwie einen. Ich glaube, das ist jetzt ihr dritter Flug, den sie gebucht hat, der jetzt im Endeffekt auch funktioniert. Ja, aber war echt cool, also hat Spaß gemacht. Was machen wir sonst hier in Auckland? Eigentlich nicht so viel.
1: Eigentlich nicht so viel. Ich musste noch ein paar Sachen <lacht> besorgen. Dann sind wir Souvenir shoppen. Nicht mehr wirklich sightseeing, weil wir haben schon alles gesehen. Aber wir haben eine sieben Tage kostenlose Probemitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Juhu. Weil wir halt nicht viel zu tun haben, haben wir beschlossen, dann können wir auch nach acht Monaten nochmal etwas Sport machen. Ja. Es ist relativ es hart. Ist, es ja, ist schmerzhaft. Ja. Genau. <lacht> ähm, ansonsten wollte ich noch einmal einen Gruß raushauen. Und zwar äh, an ja, die, die wahrscheinlich mit treuesten Zuhörer außerhalb meiner Familie. Oh. Wie mir zugetragen wurde, sind das nämlich der Jan und die Luisa. Und oh, Grüße, Grüße. Da einfach nochmal viele Grüße. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Ja, Bussi. Ähm, ja. und ich glaube, ich freue mich schon, <lacht> euch wiederzusehen. Allgemein, ist es ist ja nicht mehr lange Nö, eine überhaupt Woche, nicht. und dann sind wir wieder zu Hause. Also alle, die ja, uns zuhören, wahrscheinlich kennen uns ja, denke ich. ich
0: Aber falls freut euch. Ja, so ist es.
1: Eure Lebenselixiere sind bald wieder da. <lacht>
0: Und Peter kommt auch zurück. Alles klar. Also Leute, wascht euch die Hände. Dann auf Wiedersehen. Ja, haut rein.